0: שלו הכריז על כך במדרגות מגדל דוד בירושלים בעברית. המדרגות והמצודה נפתחו עכשיו מחדש עם שכלולים. אספר על ניצחון העברית בפינתי מחר, בבוקר לפני שש, בצהריים לפני שלוש.
1: מיד אחרי החדשות, עמית תומר ושייניף.
2: יצאה לשעה 6, שלום רב באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. תם יום העדות הראשון של מילצ'ן בתיק 1000. הפרקליטות התייחסה להדלפה על סעיף השוחד וטענה, זה פוגע בניהול התקין של המשפט. עם סיכום היום, כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי.
1: איש העסקים העיד כי ראש הממשלה נתניהו אמר לו שהיועץ המשפטי לממשלה אישר את קבלת המתנות, שתחילה ניתנו מיוזמת מילצ'ן, אך לאחר מכן כמותן הלכה וגדלה, עד שהדבר הפך לשגרה, כך כלשונו. החקירה הראשית של מילצ'ן על ידי התובעת הראשית ליד בנרי, כל דיון בין השופטים לצדדים תוך כתיבת פרוטוקול וכינתה את הדיווח על הערת השופטים לגבי סעיף השוחד מגמתי לא מדויק ופוגע בניהולו התקין של המשפט
2: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הבוקר בפתח ישיבת הממשלה לקריאתו של השר לביטחון לאומי בן גביר לרוץ על הגבעות, ואמר, הפעולות האלה מערערות על הסדר ואינן מקובלות עליי. ראש השב"כ לשעבר יעקב פרי הגיב ביומן הערב, יש מי שמפרשים את האמירה של בן גביר כהתרת דם. הייתי מצפה מנתניהו ליותר. אם אתה
3: מתייחס לקריאה של בן גביר לעלות על הגבעות... יש הרבה מתנחלים שמפרשים זאת כדמם של הפלסטינים מותר. הייתי מצפה מראש הממשלה שיהיה הרבה יותר תקיף, שלא רק יסתפק בהודעה לקונית בישיבת הממשלה, אלא שיזמין אליו את ראשי המתנחלים ויאמר להם בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים שהם צריכים לעשות כל שלעל ידם להפסיק את הפעילויות האלה.
2: ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר הגיב אצל ירון וילנסקי לאישור הצעת החוק לפירוק לשכת עורכי הדין, וקרא, זה נוגד את הדמוקרטיה.
4: זה לא חוק שכאילו נגדי, אבל הוא נגד הדמוקרטיה. הנוסר עצמו הוא לא מה שמשנה. הכוונה הלא דמוקרטית היא מה שמשנה, רוב האנשים רוצים דמוקרטיה. אני אומר לך, זה חוק לא דמוקרטי, זה התנהגות בריונית, כי היא באה יום אחרי. בחירות דמוקרטיות בלשכת עורכי הדין, וזה סימבולי שיום אחרי הבחירות, כשהם חיכו לראות מי היושב ראש, ולפי הטעם מנסים לחוקק חוק, זה מראה לך, זה סימבולי, למה הציבור מתקומם נגד חקיקה אנטי דמוקרטית.
2: האלימות בחברה הערבית. המשטרה עצרה שלושה חשודים ברצח, בש, בחשד לביצוע הרצח הכפול בכפר נחף. כתבנו בחיפה קובי מנדל מזכיר ששני גברים בשנות ה-60 וה-70 לחייהם נורו למוות. הרקע הוא ככל הנראה סכסוך מתמשך בין משפחות. מוקדם יותר, או מאוחר יותר, סליחה, הגבר נפצע קשה מירי לעבר מסעדה בשכונה אחרת. שני החשודים הותירו אחריהם את הקטנוע ונמלטו. המצוד אחריהם נמשך גם בשעה זו. כתבנו אדם פראג' מזכיר כי נרצחו 106 קורבנות בחברה הערבית, לעומת 46 בתקופה המקבילה אשתקד. כדורגל מאליפות אירופה עד גיל 21, בעוד שעה נבחרת ישראל תפגוש את נבחרת אנגליה במסגרת המשחק השני בשלב הבתים, ואחרי שהשיגה במחזור הקודם תוצאת תיקו אחת מאלופת אירופה המכהנת גרמניה. כתב חדשות הספורט יוסי ריס מציין כי במשחק נוסף שייערך בשבע, גרמניה תתמודד נגד נבחרת צ'כיה, שתפגוש את ישראל במשחק הבא, והאחרון בשלב הבתים. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החד בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, יטור מעמלות ועוד. כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק.
1: בחסות
5: אייס, המציעה את אייס אנד מוב, שירות חדש לא אבל לא דירה, וגם שוברים בשווי אלף שקלים למימוש בסניפי אייס. פרטים בסניפים ובאתר, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי עם החיים עצמם.
6: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. שלום, עמית תומר.
7: שלום, שייניב, מה נשמע?
6: בסדר גמור, מה שלומך?
7: בסדר, פותחים שבוע חדש עם רעיונות ישנים, אבל הנה משהו חשוב שמדברים עליו הרבה וסוף סוף מתחיל להתקדם. כן. שהבנקים יחויבו לשלם ריבית על העובר ושב שלנו. בינתיים יש כבר בנקים שמתחילים להציע הטבות כאלו מיוזמתם, במקביל לחקיקה בנושא שמתקדמת. והגיע הזמן שהבנקים ילכו קצת לקר בינתיים עם עליות הריבית התכופות אנחנו משלמים עוד ועוד ריביות כשאנחנו חייבים לבנקים וזה כבר מוביל למצב מדאיג בענף המשכנתאות אז אנחנו נהיה עם כל הנתונים והצעדים המסתמנים.
6: בהחלט, כן. אנחנו נדבר גם על, על מהלך נוסף שאמור להקל על הכיס שלנו. ועדת השרים לענייני יוקר המחיה מנסה להוביל מהלך שיסלק חסמים על ייבוא של מוצרים מאירופה שסיסמתו את בטח כבר מתרגלת בעל פה מה שטוב באירופה טוב גם פה <laughs> אני אנסה להבין כמה זה באמת יכול לעזור לנו, הצרכנים. נדבר על זה עם אדם פרידלר, הבעלים של רשת גודפר.
7: כן, היו הרבה בשורות בתחום היבוא לאחרונה. אני מודה שאני עוד לא ממש הצלחתי להבין מה הבשורה הזאת מחדשת, אז ננסה לעשות גם את זה איתו. Okay. נהיה גם עם ההתפתחויות האחרונות במקרה הפשיעה הלאומנית בשטחים. במהלך סוף השבוע שמענו לצערנו על הרבה כאלה, שני בתים הוצתו, שני רכבים ומשאית בכפר אום ספא, באירוע ירי נוסף בכפר אל-מורייר, נגרם נזק ‫לחוש וללוחות סולאריים. והבוקר דווח על הצתה של שדה חקלאי בטורמוסיה בבנימין. אנחנו נברר איך אותם פלסטינים מתמודדים עם ההפסדים הכלכליים, ומי עוזר להם לתבוע פיצויים.
6: כן, והם יכולים לקבל סיוע, בכלל, זה כן. זה לא כל כך פשוט, אה, כן. זהו, אנחנו נעסוק גם בחברה הדרוזית, שם אומנם נרגע לעת עתה המאבק בהקמת טורבינות הרוח, אבל רבים מאמינים שהן היו בעצם רק טריגר למחאה גדולה יותר. המצוקה הגדולה בדיור, שמובילה לשיעורים גבוהים של בנייה בלתי חוקית, אנחנו נדבר על הנתונים המדאיגים
7: האלה. כן, אז יש לנו הרבה להספיק, ועד שם יש עוד זמן, נתחיל בכותרת שלך היום, שי.
6: כן, טוב, אז את בטח זוכרת שדיברתי כאן ביום רביעי על מה שנקרא ביטול עילת הסבירות, שזה בעצם חלק מהמהפכה המשפטית שגם הגיע ממש הבוקר לדיון בוועדת החוקה של הכנסת. מפה לשם, מאזין מסור כתב לי שהוא לא מבין את הקשר בין הנושא הזה לבין תוכנית כלכלית, למרות שהבאתי הסברים מנומקים
7: לא, להזכיר לך דברים מתחברים לחיים שלנו, בדיוק, זה
6: אתה פה. מה קרה, הגיע פיצוץ מסתורי. Uh, כבר לא כזה מסתורי, כן? שאירע ביום חמישי בערב, זוכרת? כי את יודעת, בקצב הדברים כאן זה נראה כאילו עברה שנה. כן. אז מהר מאוד התברר שמדובר בחומרים מסוכנים שהוטמנו uh, באדמה, במה שפעם היה מפעל תעש, uh, ליד חוף פסטורלי בהרצליה. Uh, והפיצוץ הזה, תאמיני או לא, מסביר בדיוק את הקשר בין עילת הסבירות לבין החיים עצמם, כלומר החיים של כולנו, הכלכלה שלנו והכיס שלנו. איך? ולמה? זהו, כי על המדינה uh, לא הפריעו כל החומרים שם במשך עשרות שנים בחוף הים הזה, למרות כל האזהרות של הארגונים הירוקים. מפעל תע"ש נסגר אומנם ב-1996 כבר, אבל המדינה קידמה מאז תוכניות בנייה שכללו אלפי יחידות דיור, בלי שום כוונה לבצע סקר קרקע ולבדוק את הטענות שהמקום הזה יושב על חבית חומר נפץ, תרתי משמע. אבל הארגונים הירוקים התעקשו, והם פנו לבג"ץ, וההליכים המשפטיים שהובילו הביאו לזה שעד היום לא בנו שם, תודה לאל, דירה אחת. נסי לדמיין רק מה היה קורה אם הייתה שם שכונה שלמה עכשיו. איזה נזק לחיי אדם, אבל גם כן נזק כלכלי לתושבים, ליזמים ולמדינה. אם מבטלים את עילת הסבירות בנוגע להחלטות ממשלה, אז אומר שבג"ץ לא יכול יותר לקבוע שזה לא סביר להקים שכונת מגורים על קרקע שהוטמנו בה חומרים מסוכנים, בלי בדיקות קפדניות, כי כך החליט השר. אין לזה שום קשר לימין ושמאל עמית, רק שלטון שרוצה לקבל החלטות בלי שום גורם שיכול לרסן אותו. את יודעת מה, אני מקווה שהפעם אני אקצת יותר ברור.
7: כן, ותשמע, האמת, נשמעת גם תקלה חמורה שצריך להידרש אליה גם ברמה הסביבתית, כי אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים לא מתייחסים אה, בעצם אה, לדברים האלה, צועקים זאב זאב, עד שזה עולה ממש בחיים, הפעם אתה אומר זה, זה נגמר נכון. יחסית בזול, אז אולי כדאי להתחיל לטפל, עם ובלי קשר אה, לבגץ.
6: כן, כן, מה הכותרת שלך, אמית?
7: אה, הכותרת שלי זה משהו שחבל שלא קורה אצלנו, בעיניי, רגולציית הסייבר של אוסטרליה, כן, טוויטר תשובות על איך היא מטפלת בתכני שנאה המופצים ברשת. בפרקים הקודמים נזכיר, המיליארדר אילון מאסק רוכש את טוויטר, המבטיח לאפשר יותר חופש ביטוי ברשת הפופולרית, וככה אחד המהלכים הראשונים שלו הוא ביטול ההשעיה של מעל ל-60 אלף חשבונות שדווחו כמפיצי תכנים פוגעניים של שנאה. כן. וזה הוביל לכך שנגד הרשת הזאת הוגשו הכי הרבה תלנות באוסטרליה. ומה עכשיו? לטוויטר יש חודש להשיב על הודעת ההתראה הזאת של האוסטרלים, ואם לא, קרוב לחצי מיליון דולר עבור כל יום. של התעלמות. וואו.
6: כן, מה ש... זה שאני... בערך הכסף כיס של אילון מאסק, אבל לא, אני לא רוצה לזלזל בזכות. אנחנו לזל יודעים
7: שמאסק אוהב פרובוקציות, אבל נראה לי שהפעם הוא יצטרך לענות כי באמת הרבה כן. כסף פה על הפרק, וזאת הזדמנות טובה להזכיר גם את הסנאט האמריקני, שגם הטיל קנסות, אבל עוד קודם לכן עורך שימועים לבעלי הרשתות החברתיות הגדולות, עכשיו אפילו ליזמי הבינה המלאכותית, לבדוק שלכל הדברים האלו שהולכים באינטרנט, יש מבוגר אחראי. ולעומת זאת, כאן בישראל, הכלי הפחות או יותר יחיד שיש לאנשים, כדי לפנות בעצמם לבית המשפט ולנהל תביעות דיבה או משהו בסגנון על דבר דבר.
6: בלתי נגמרות.
7: אז הגיע הזמן בעיניי שגם הרשויות הישראליות יתקדמו למאה ה-21 כאן בארץ. יש מעל לשמונת אלפים מקרים בשנה של פגיעות רשת וזה רק כלפי בני נוער. ההיקפים בכלל הציבור גדולים עוד יותר והגיע הזמן שמישהו יטפל בהם.
6: חד משמעית. טופים, 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 מתחילי.
7: כן, שלום על מטפל אנחנו פותחים, אם כן, עם הניסיונות של הממשלה לטפל ביוקר המחיה בזמן שהוועדה המקצועית, ועדת המומחים למלחמה ביוקר המחיה מתעכבת, והשרים, שר האוצר סמוטריץ' ושר הכלכלה ברקת, לא מצליחים לסכם על החברים שישבו בה. השרים ממשיכים לשבת ולהעלות ראיונות, והיום ראש הממשלה נתניהו בישר על עוד אחד מבית היוצר של משרד הכלכלה. בואו נשמע את הדברים מישיבת הממשלה.
0: בשבוע שעבר כינסתי את ועדת השרים למלחמה ביוקר המחיה. אנחנו קיבלנו שם החלטות חשובות, בעצם לסלק את החסמים ליבוא מוצרים שעברו תקינה אירופית. הכלל שמנחה אותנו הוא פשוט: מה שטוב
6: לאירופה, טוב למדינת ישראל.
7: זה נשמע טוב. ب-
6: בסיסמאות הוא תמיד טוב,
7: אגב. זה עושה לי את כי בסופו של דבר הבטיחו לנו, גם בממשלה הקודמת, רפורמת יבוא ענקית שתחתוך את המחירים, שתחתוך את הבירוקרטיות, ובסוף... בדקנו את זה לאחרונה, כן,
6: המחיר כן, לא ממש זז.
7: לא קרה הרבה. אז מה צפוי יהיה להשתנות כאן, והאם באמת יש פה בשורה חדשה, או עוד ממה שכבר שמענו? בואו נגיד שלום בעניין הזה למי שמכיר את זה היטב, מהשטח, אדם פרידלרדר, בעלים של רשת אז מה, אתה אופטימי מהצד הזה שהממשלה
4: מפסדת עליו עכשיו? אנחנו לא מעט שנים בענף הזה, ושמענו על כל מיני סוגי רפורמות, וחלקם באמת ליווינו בצורה קצת יותר קרובה. אני לא נוטה לפתוח שמפניות לפני שבאמת רואים משהו שקורה הלכה למעשה כבר, מה שנקרא, אני חושב שהיינו בכמה רפורמות, אני אומר רפורמות במרכאות כפולות, שכבר כולם חגגו, ובפועל הלכה למעשה, המילד שנכתב שם, היה די ריק מתוכן, ובאמת לא קידם שום דבר, ואתם רואים הלכה למעשה שזה לא שנהיה קל לייבא, לא יבואו מקביל, ואני שומע גם, לא יבואו רשמי.
6: אבל אתה יודע מה, לפחות על הנייר. אבל
4: פוליטי עוד נחמד, אבל המציאות היא קצת יותר מורכבת. אני כן יכול להגיד לכם ש... שמריח לי שהחבר'ה שם כן עובדים, כלומר חבר'ה ממשרד הכלכלה פונים ושואלים ופתייעצים מה שלא היה בעבר. איך, איך זה, ש... זה בא לידי
6: ביטוי? לא... איך, איך אתה מרגיש את שיחות
4: זה? את זה? ש... שיחות שמתקיימים איתנו, אני, אני באופן אישי הייתי נוכח בזה כבר, אני חושב שלוש שיחות כאלה שונות עם נציגים של משרד הכלכלה.
6: זה משהו ושאלו, שלא, שלא קרה בעבר? בעבר?
4: לא... לא קרה בעבר, בעבר היינו היה... היה... דיונים פתוחים לכלל הציבור, אני יודע, היה דיונים בכנסת שהתנהלו, ובעיקר היו שם צעקות ובלאגן, לא היה נראה שמישהו יושב, מקשיב ובאמת מבין את הקשיים. אז, אז את התהליכים האלה כן קורים בדבר הזה. אבל להגיד לכם שזה פה מתחת לאף שלנו ואנחנו נרגיש את זה מחר בבוקר כצרכנים, אני ואני זה גם במקצוע שלי, אבל כצרכנים אני חושב שזה עוד מוקדם. אבל אליי.
7: תסביר לי למה, כי גם לי נשמע שיש להם לפחות כוונות טובות אה, בסיפור <אח> הזה, לפשט ביורוקרטיות, רגולציות, אה, ואני טועה קודם כל, רגע לפני השמפניות והקביעות החד משמעיות, ברמת הפרטים יבוא גדולה שהבטיחו לנו אז וכבר נכנסה לפועל, מה החידוש?
4: אז בעצם צריך להבין שאנשים רואים ואומרים יבוא, אבל לא מבינים שבעצם מדובר על כמה גופים שונים בתוך המדינה שעובדים ולכל אחד יש את הדעות שלו, את הרצונות שלו וכל אחד עומד על העגליים האחוריות שלו. גם היום
7: כשאמרו פישטנו תקנים וקיצרנו את הדרך,
4: אוקיי. יש לך את מכון התקנים, יש לך את משרד הבריאות. כל אחד תביני שכל אחד מהגופים שאני מציג לך, יש לו אינטרס עם יש לו אה, לובעים לא שלו, וכל אחד, אה, אה, וקשה להם לתקשר ולהחליט אחד עם השני. אז נראה שפעם, ש, שצריך גוף מתכלל שיראה את כל האירוע הזה, כי בסוף אנחנו כיבואנים, לא מפריע לנו אם עומד מאחורי זה מקום התקנים עומד מאחורי זה זה משהו של, של משרד הכלכלה, אנחנו רוצים פתרון מהיר, אפקטיבי ויעיל על מנת להביא פורק וזול וכמה שיותר מהר. תשמע,
6: סקיילר הזכרנו mm-hmm. את הנתון הזה לא מזמן, לפי דוח מבקר המדינה, המחירים כאן, לפחות בתחום המזון, גבוהים ב-51% ביחס לאיחוד האירופי. זה המון, אגב, ביחס ל-OECD זה משהו כמו 37%, שגם זה, mm-hmm. תסכים איתי, הרבה מאוד מאוד. בהחלט. מה הסיכוי שהעובדה שיש כאן תקן ישראלי, לפחות על חלק מהמוצרים, כלומר תקן מקומי ולא תקן אירופי, הוא זה שמייצר את הפער הגדול הזה? לא קצת
4: מוגזם? אז, אז אני אגיד לך, <laughs> בעיית יוקר המחיה הישראלית, רובה ככולה נובעת מעובדה מאוד פשוטה, מעבר לבעיות של המדינה, בסדר של מישואים, יש כאן המון המון בעיות שמדינת ישראל אחראית ליוקר המחיה הזה, יש כאן מיעוט של בישראל אין תחרות, אני לא יודע אם אני מחדש לכם, אבל בישראל בגדול כשאתה מסתובב ברשת שיווק גדולה כמות הספקים שאתה נפגש בהם הלכה למעשה היא מאוד מאוד קטנה וזה דבר שמאוד שונה מכל מקום בעולם. Mm. בישראל אה, יש עשרה ספקים גדולים מאוד, שהם מחזיקים אחוזים מאוד ניכרים מהסופר שאתם מסתובבים. גם מותגים נראה לכם שונים, אם תהפכו אותם, אז הם תגיעו לאותו ספק. ו- והיעדר תחרות זה, זה הסיבה המרכזית, אה, נגיד, לצד הבעיה של המדינה, אה, של יוקר המכחד שבזה ב- 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 הרפורמה מטפלת באיזושהי
7: צורה, לתחושתך?
1: ת-
4: ת- 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 התשובה היא כנראה, התשובה כנראה היא לא, no. לא מטפלים בזה, ואם תלכו לקטגוריות ו- ו- ענק, תבינו, חלב, גבינה צהובה, גבינה לבנה, קפה, אתם תראו ששני ספקים, לכל היותר שלושה ספקים, מחזיקים 100% נתח שוק. כלומר, 100% נשלט על ידי שחקן, 2 עד 3%. אנחנו יודעים שעשר השחקניות
6: ה- שני הגדולות שני מפק מחזיקות מסביבות מה- ה-43-44%, אבל מה שאתה אומר בעצם זה לא מספיק לטפל ביבואנים ובתקנים למיניהם, אלא גם ביצרנים המקומיים, בשחקנים המקומיים הגדולים.
4: אם אתה מסתכל על קמעונאים עצמם, הקמעונאים עצמם אין רווח עודף, רוב הגדולים הם חברות ציבוריות, רמי לוי, שופרסל, ויקטורי, יוחננוף, הם כולם חברות ציבוריות, הם מרוויחות רווח של שני החברותם, אתה מדבר על הרשתות עכשיו, כן, לא שם טמון הכסף, ככל הנראה, זה פה בעודף שיש להם, כלומר, דברים שהמדינה מעמיסה, כמו ארנונה, כמו דלק, כמו הקרקעות, כמו באמת מיצוי עודף שיש במדינת ישראל, שאני מניח שאני שלכם, והעדר תחרות בקרב הספקים, שאתה מנהל משא ומתן מספק שהוא, לא יודע, 30% מהסופר, אתם מבינים שהוא גדול עליך. כן. הוא יתגע ממך למשא ומתן, והוא קובע, הוא הלך למעשה,
7: יכול להכתיב את השוק. אתם בגוד בעצם מנסים לשנות את זה על ידי הבאת יבוא מקביל לישראל, דיברנו על זה לא פעם. לאחרונה נעשה איזשהו שינוי גם בתחום הזה, בעצם הכנסת אישרה הטלת כנסות עוד 100 מיליון שקלים ליבואנים שיפגעו. ביבוא מקביל. האם לכם יש עדויות, אינדיקציות למתחרים שבעצם עושים לכם את זה?
4: אנחנו, אני, אני לא מאמין ב... את יודעת, אז יש דברים שעושים מה שנקרא, ופרשת גלה וג'ון שנעשים בסתר, אבל אחרי זה אני לא, זה לא דבר אחיך, ואני מוכן להתערב איתך שלעולם לא יוטל קנס כזה על אף אחד. לא, כי, 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 לא יוטל. לא יוטל, לעולם. זה, זה דבר תיאורטי. היא קשה מאוד להוכיח, לא, וזה עניין משפטי, ועניין, וזה עניין מורכב, זה לא, זה אף אחד לא, לא מספיק, נקרא לזה טיפש, או צליחו לי ממש על הביטוי משתין מהמקפצה, זה, לא, זה לא עובד ככה, ולא, ולא זה, זה לא באמת... ירגישו את זה, זה לא, זה לא הפתרון, זה אולי איזה משהו כזה נחמד וקומפוזיבו גדול, אני לא מאמין שזה יביא לשינוי. בסופו של דבר צריך לעודד תחרות, איכשהו להביא מלמטה שחקנים חדשים, ואו לנצוח את חלשים, ואול היבוא, להוריד מכסים מיותרים, מכסים שנמצאים על הרבה פריטי מזון, שהם פשוט ממש מיותרים, חלב, דבש, כל מיני מוצרים כאלה שיש עליהם מכסים, לא צריך את המכסים האלה. ו-
6: ובאמת לעודד פה תחרות. ראינו שבסיבוב האחרון, כלומר הממשלה הקודמת שיצרה את אותה רפורמה גדולה ביבוא מזון, החריגה חלק מהמוצרים שאתה הזכרת עכשיו, באמת כמו החלב. אני חייב לשאול אותך, ראש הממשלה אמר היום בהודעת הפתיחה שלו בישיבת הממשלה, אנחנו נחוקק, אנחנו נוריד, אנחנו נטפל, הכל היה בלשון עתיד. לא היה פשוט ויעיל יותר, אתה יודע מה, לנצל קודם את חוק ההסדרים שעבר רק ממש לא מזמן. זו בעצם תוכנית העבודה העיקרית של הממשלה.
4: תראה, ההוכחה הכי טובה לזה זה המכסות שהמדינה מדי פעם נותנת. בסדר, פעם די יוצא מכסות, איך שאני מדבר בשביל השפה הראשונה, מה זה מכסה, המדינה אומרת, אתה מתחייב למכור באיזשהו מחיר, ואנחנו ניתן לך לייבא ללא מכס. ואז נותנים לך מכסה לייבוא. ואתם רואים שכל פעם שנפתחים מכסות כאלה, זה היה בשמן זית לא מזמן. ואתם רואים שבבת אחת, א- 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 אחת הרשתות באמת באה ומכרה פתאום שמן זית ב-11 או 90, אם אני לא טועה. במקום, אני לא יודע, 20 מיליון קליפים קרבטייפל. מה זה הפער הזה? זה המכסה שהביאו להם. אז אתם רואים שזה מביא הלכה למעשה להורדת מחירים. המכס המיותר, אז אם מלכתחילה לא היה את המכס הזה, יכול להיות שהמחיר היה פשוט נמוך מלכתחילה. השוק הוא מאוד מאוד תחרותי. בעיקר בענפים שאנחנו חלב, זה ענפים מאוד 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 תחרותיים. ולא צריך להגיד
7: גם בימים שבהם מחפשים פתרונות קסם ליוקר המחיה, דברים שאפשר לעשות בצורה די מהירה, לא תהליך ארוך טווח מדי. אדם פרידלרדר, אנחנו מוכרחים לסיים, אבל היה מעניין כרגיל, פרידלר, סליחה, בעלים של רשת חנויות גוד פארם, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
1: לכם, תודה, ערב טוב.
7: ועוד סיפור על יוקר המחיה מזווית קצת אחרת, ועוד ניסיון של הממשלה אה, לצמצם לנו אותו, להוריד מחירים.
6: כן, ועדת שרים לחקיקה אה, אה, אישרה בעצם, אה, אישרה לקדם את החקיקה, אה, הבנקים יחויבו לשלם ריבית. על העו"ש, פעם ראשונה, ככה, לא, באופן אה, וולונטרי.
7: בינתיים יש בנקים שכבר עושים את זה, באופן נכון, וולונטרי. נכון, בנק
6: ירושלים יצא ריבית של 2 אחוזים ושלוש אה, עשיריות על האוש, אבל עתיקרה של 20,000 שקלים.
7: כן, עינב קרניק, אתה מנהל צרכנות, את עם הרשימה המלאה, ניסית היום לפנות לבנקים ולהבין איפה נוכל אולי לקבל בקרוב בעקבות ההתעוררות הזאת בשוק התחרות אה, של הבנקים, ריבית על העובר ושב גם כן, שלום.
1: כן, שלום עמית ושי. אז קודם כל צריך לומר שאין ספק שגם הצעדים של, של הכנסת לחוקק חוקים נגד הבנקים וגם הפגישה שהייתה בשבוע שעבר עם נגיד בנק ישראל עם מנהלי הבנקים מתחילה ככה לזרוע אולי פחד וחשש, יש לומר, בקרב הבנקים, אז אחרי בנק לאומי שהציע ריבית של אחוז על העו"ש, גם בנק ירושלים הציע היום ריבית של מחצית מהריבית בבנק ישראל, זאת אומרת שאנחנו מדברים על שני אחוזים בשלוש עשיריות, שזה בערך, זה לא בערך, זה 475
7: שקלים בשנה. רק תגידי, יש שם הגבלה של סכום, נכון? עד איזה סכום אפשר לקבל את זה? נכון, עד 20
1: אלף שקלים.
6: נכון, וכשבבנק לאומי את תקראי... עד עשרת אלפים שקלים, עד כלומר, עד
1: אלפים שקלים, בנק ירושלים מציע
6: פה יותר מכפול בעצם, לזכותו יעמל. כן, ימר. אבל
1: בואו, תראו, אבל נכון, הוא מציע יותר מכפול, אבל אם אנחנו נסתכל על הריבית שהוא גובה על הלוואות, שזה מספר דו-ספרתי מאוד מאוד גבוה, אז לא בטוח שזה באמת איזה משהו שככה מנחם את
7: הלקוחות, וגם אל תשכחו שזה עד עשרים אלף שקלים, זה מוגבל אה, בסכום. אז עינב, מי אבל... אולי מנסה להשוות ולהעלות? מה קורה בבנקים האחרים? כרגע הבנקים האחרים בודקים את זה. אני מזכירה לכם שהם השבוע אמורים להגיש למפקח
1: על הבנקים לעיר אבידן תוכנית שתיתן התייחסות גם לאו"ש מבחינת תזרים חיובי, אז לתת על זה ריבית, וגם מי שיש לו תזרים שלילי. אנחנו צריכים כאמור לעקוב אחרי זה, אבל אין ספק שאנחנו רואים פה התעוררות, ובאמת הגיע הזמן שהבנקים יגלגלו את הרווחים שראינו גם ברבעון הראשון של השנה וגם בסיכום שנת 2022. ללקוחות, למשקי הבית, בוודאי בתקופה הלא פשוטה הזו. כן, תספרי
6: לנו עינב בקצרה ככה, מה אומרת ההצעה שהקואליציה מקדמת היום?
1: אתה מדבר על החוק הזה בעצם ש- 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 עם, הר- עם הריביות. כן. כן. על okay. הפקדונות. לא, בעצם מה שהם מקדמים, זה אמור אגב לעבור ביום רביעי בקריאה טרומית, ועדת השרים לענייני חקיקה כרגע אישרה את אותה הצעת חוק שתאפשר לנגיד. זאת אומרת היום, כמו שראינו, הנגיד או המפקח על הבנקים בחודשים האחרונים, נוכח הביקורת הציבורית הקשה, היו מין המלצות, עשו ככה, הראו שקיפויות, הראו את הריביות, הראו את הריבית על הלוואות, על פקדונות. וולונטרי לחלוטין. הסופן... נכון, כרגע נותנים לנגיד נגיד עוד סמכות. בוא, לא רק תפקח ותגיד, אוקיי, מה אתם עושים, ואני פונה ללב שלכם לצורך העניין, בוא, תקבע להם עתה כמה הריבית צריכה להיות על הפקדונות, ולא רק על ההלוואות.
7: יפה. טוב, אני מניחה שזה עוד תמריץ לבנקים לתת את ההטבות, אחרת תהיה מי שכנראה יכפה שהם בקרוב, כמו שזה נראה כרגע במגרש הפוליטי. עינב קרנר, כתבתי להם תודה רבה לך על הדיווח הזה.
1: תודה לשניכם, ערב טוב.
6: טוב, ומשכנתה ובזמן... אין לך עדיין, נכון?
7: עדיין אין לי, לא. אז,
6: uh, אנחנו רואים uh, זינוק, ככה, די משמעותי במספר הישראלים שעושים את מה שנקרא מחזור כן. משכנתה.
7: וצריך להגיד, יש קשר ישיר לאייטם הקודם. בהחלט. כי בזמן שאנחנו בעצם לא מקבלים מספיק ריבית uh, על הכסף שלנו ששוכב בבנק, שאנחנו חייבים לו, הריבית רק הולכת ומתייקרת. Uh, ובזמן שדניאל חשווילי, המפקח על הבנקים החדש, יצטרך להכריע בסוגיית העובר ושב, בצד השני שלו... בנק ישראל מפרסמים באמת נתונים מדאיגים על זינוק של קרוב ל-45% תוך חודשיים באותו מחזור משכנתאות. אז אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם נופה יעקב, יושבת ראש התאחדות יועצי המשכנתאות, שלום.
8: שלום וברכה.
7: הנתונים האלה מפתיעים אותך?
8: לא, אנחנו בהחלט רואים מגמה שנמשכת מדי חודש, שהציבור מחפש פתרונות להתמודדות עם העלייה בהחזר החודשי.
6: ובעצם
8: הפתרון הכמעט יחיד שיש לו זה לבצע מחזור של המשכנתה.
6: ועדיין, מה קרה בחודשיים אנחנו... האחרונים? כי אנחנו הרי נמצאים באירוע הזה של עליות ריבית כבר uh, שנה שלמה, אז מה, האסימון uh, uh, נפל רק עכשיו?
8: ההתמודדות, ההצטברות של העליות אחרי עשר העלאות רצופות, mm-hmm. ההתמודדות עם העלייה של ההחזר החודשי, הרזרבות נגמרו, העזרה מהמשפחה, ובהחלט uh, צריך למצוא פתרון. והפתרון שיכול להקל על ההחזר החודשי זה בעצם לעשות שינוי של תנאי ההלוואה הקיימים למשכנתה אחרת. אנחנו רואים עכשיו בהחלט מגמה, שינוי במדיניות של הבנקים, בתוך, במחזורים בתוך הבנקים. <אז <אז רגע, בואי נלך לצד אחורה, זהו, כן.
6: זהו, בואי כן. נסביר באמת שנייה, מה זה, מה זה מחזור משכנתה? מה זה אומר?
8: זה אומר שאנחנו מחזירים את המשכנתה בתנאים שקיבלנו. לצורך העניין, אם אנחנו קיבלנו משכנתה ברכיב הפריים, חצי מיליון שקלים במסלול של פריים, שהיום הפריים הוא ריבית של 6.25 אחוז, כן, ואנחנו רוצים ללכת למסלול אחר, משתנה כל חמש שנים לא צמודה או קבועה צמודה, פשוט אנחנו מחזירים את החלק הזה לבנק ולוקחים כסף חדש כלומר לשנות את התמהיל. לשנות, בדיוק, לשנות את הרכיב של, של המשכנתה על מנת לקבל רכיב עם מחזר חודשי נמוך יותר כדי שנוכל לעמוד
7: בקלום. מה האינטרס של הבנקים לזרום איתנו על זה?
8: אז גם הבנקים, כמו שאמרתי, שינו מדיניות ויש מקום וצורך בהחלט לעשות שינוי. אבל למה? כי הם מבינים להכיר. שאחרת
7: אנשים פשוט לא יוכלו לא להחזיר לעמוד. את הכסף?
8: בהחלט, בהחלט. הקושי גדול. אנחנו גם רואים, חוץ מהקושי בהחזר החודשי הקיים, אנחנו רואים היום שהמשכנתאות בסיכון גבוה הולכות וגדלות, הריבית הגבוהה מקשה על המשכנתאות החדשות, על המשכנתאות הקיימות, והפתרון היחיד שיכול להקל על משק הבית זה לעשות שינוי של המסלול שהתייקר למסלול שהריבית בו היא נמוכה יותר, הוא לא בהכרח... הזול ביותר בסוף התקופה, כן. אם אנחנו ניקח את רכיב הפריים שהוא על 6% בממוצע וניקח מסלול צמוד מדד.
6: אפשר גם להאריך את התקופה בשביל החזרים ככה נמוכים יותר כל חודש? אז היום תמיד.
8: הבנקים מאפשרים, מאפשרים להאריך משכנתה, אה, הטווח המגזימלי שלה הוא 30 שנה. כן. היום הבנקים מאפשרים הארכה של הרכיב הפריים במשכנתה עד 30 שנה בלי שינוי של תנאי ההלוואה. לדוגמה, אם יש לי במשכנתה רכיב של פריים מינוס חצי ונשאר לי 25 שנה, אז הבנק יכול להעריך לי את זה ללא שינוי במרווח, במינוס חצי, ללא שינוי בתנאי ההלוואה, פשוט להעריך אותו. אז זה גם פתרון שקיים, אבל יותר ויותר אנחנו רואים אנשים משנים את המסלול. מהפריים עוברים למסלולים אחרים שההחזרים שם הם נמוכים יותר.
6: שינוי לטובה של נוסחת הפריים? יש איזשהו סיכוי לקבל או שבעיתוי הזה בטח שלא?
8: כן, כן, אנחנו גם רואים שינוי בהטבה, במרווחים, מה שנקרא. גם במסלולים המשתנים, אם בעבר היינו מקבלים, העוגן אה, היה תוספת של הבנק היה באזור ה-1.5, היום זה באזור ה-0.8. Okay. אז בהחלט אנחנו מרגישים ששימור אה, הלקוחות בבנק הוא אה, חשוב וקריטי, וכמובן, כמובן, התחרות הגבוהה אה, למשכנתאות חדשות בבנק. תחרות גבוהה? ככה
7: אה... את מרגישה? כי אנחנו לא רגילים שהבנקים מחזרים אחרינו. היום הם
8: מחברים, אה, היקף העסקאות במשכנתה אה, מהנמוכים שידענו בשנים האחרונות, ובהחלט אנחנו רואים את הבנקים
7: אה, נלחמים
8: גם על הלקוחות הח... הקיימים וגם על הלקוחות
7: אה, החדש. אז נפר, ש... תני לנו ממש לסיום איזשהו טיפ למי מתאים למחזר משכנתה, אולי מה המחיר של זה אה, בכל זאת, מי אה, לא לא... שמאזין לנו עכשיו. אולי לא לקחת בכלל, גם זו אופציה.
8: תשמע, בסופו של דבר, הרבה שואלים אותי אם זה הזמן לקנות דירה, אנחנו רואים עכשיו שאנחנו בהחלט בשוק של קונים, היכולת משא ומתן של הקונים היא מאוד חזקה גם מול המוכרים וגם מול המשכנתה בבנק, אז מי שנמצא לקראת רכישת דירה בהחלט יכול לנצל את המצב לטובתו למשא ומתן קשור. אבל אם אני כבר תקוע עם
7: משכנתה, מה לעשות?
8: Uh, היום מחזור זה הפתרון היחיד שבהחלט יכול להקל על ההחזרים החודשיים, כיוון שההקפאה של המשכנתה יכולה uh, להוות סיכון עבורי מאוחר יותר, כי מה שקורה, אנחנו עוצרים בשלב הזה את התשלומים, אבל אחר כך אנחנו נדרשים לשלם תשלומים גבוהים יותר. כן. הלוואה, הלוואה נקודתית היא גם יכולה להיות פלסטר עכשיו ולעזור לי, אבל אם יש לנו בעיה בתזרים החודשי, אז בהחלט לבחון את הנושא הזה כן. uh, לעומק, להתייעץ עם איש מקצוע ולראות... Uh, מה <onneach> הדרך שתיתן לי את הפתרון הכי נכון להתמודד עם
7: ההחזרים החוקיים? צריך לזכור שבימינו הריביות גבוהות, מה שנקרא, יש מקרים שבהם צריך כמובן לקחת הלוואה, אבל אסור להיות עם יד קלה מדי על ההדק הזה. נופל יעקב, יושבת ראש התאחדות יועצי המשכנתאות, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו יוצאים לכמה תשתירים, ואז נהיה עם הפלסטינים בשטחים, כמה עולה להם מהפשיעה הלאומנית, עם הדרוזים ומצוקת הדיור שם, מחליף עיתונאים בבינה מלאכותית, מתי זה יגיע אלינו, <אח> נהיה כאן אחרי התשדירים בינתיים, עד שיחליפו אותנו בבינה מלאכותית, תבואו.
6: תיגרו
9: לעצמכם חופשה קצרה בירושלים. ירושלים, הכי חופשה, ליומיים שלושה. לפרטים iTravelJerusalem.com אפשר לחסוך בקיץ.
0: כשחם, אפילו הכביסה מעדיפה להתאוורר קצת על החבלים. קרני השנש תעשינה את עבודת מייבש הכביסה אף מהר יותר. תולים וחוסכים. איתכם, חברת
9: החשמל. יש הרבה סיבות להתחבר לחינוך, להתחבר לתחושת השליחות, להתחבר לתלמידים ולאנשי החינוך הנפלאים, להתחבר לתנאי שכר משופרים, לתמריצים ולאפשרויות העסקה הגמישות. הצטרפו עוד היום ללימודי תואר בחינוך, ואם אתם כבר אקדמאים, הרשמו כעת להכשרה מרוכזת להסבה להוראה. זה הזמן להשפיע באמת על העתיד שלכם ועל דור העתיד. בואו להתחבר לחינוך. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל אתר שער להוראה של משרד החינוך.
3: שלום, קנתה לי ליפקי שחר. כמה קרובה באמת איראן לפצצה? האם חיסול רבי מחבלים תורם למלחמה בטרור? ואיך תשמעו ישראל על העליונות האווירית המוחלטת שלה בשמי המזרח התיכון? ברצועת הביטחון אנחנו מדברים עם מומחי צבא, ביטחון, אסטרטגיה וטכנולוגיה, על נושאים אלה ואחרים. הערב בשבע וחצי. כל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
1: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי עם החיים עצמם.
6: טוב, אנחנו רואים uh, כבר uh, ככה תקופה uh, די uh, ארוכה uh, פורעים, uh, פורעים יהודים, אין uh, מילה uh, נקייה יותר להשתמש בה, uh, uh, שנכנסים לכפרים פלסטינים, uh, לפעמים זה בשטחי uh, B, uh, לפעמים זה גם ממש לתוך uh, שטחי A, כן, וממש ראינו... יוצרים... פוגרומים של ממש, ראינו בימים האחרונים אפילו שימוש בנשק חם, פה זה כבר ממש הייתי אומר טרור יהודי ולא רק פרעות כאלה ואחרות.
7: אז בחלק מהמקרים באמת נגרם נזק לגוף, בחלק מהמקרים לרכוש, ללוחות סולאריים, לשדות חקלאיים ועוד ועוד, ואנחנו רוצים להבין מה עושים כשנגרם לך נזק שכזה עם עורך דין איתי מקס מארגון פורום תג מאיר, שלום. שלום לכם. אתה מייצג נפגעי פשיעה לאומנית בהליכי פיצויים, תכף נגיע ככה לכל הזכויות, אבל קודם לכן, מה? איך נראה הטלפון שלך היום?
9: אז מצב מאוד קשה, בגלל שיש כמות גדולה מאוד של נפגעים, והרבה אנשים לא יודעים מה לעשות, איך להתמודד. אנשים רוצים לחזור לשגרה כמה שיותר מהר, לחזור לחיים שלהם קודם כל, ו... מרגישים אבודים. אבל מתקשרים אליך בימים האחרונים לא
7: ומספרים לך, מה, תספר לנו על ככה הדבר הכי מזעזע ששמעת.
9: לא, אני מקבל, אני מקבל גם סרטונים בוואטסאפ של רכבים, בתים שנשרפו, אבל בעיקר זה שיחות טלפון קורות לב, כי אנשים השקיעו, כמו, כמו שאנשים בתוך ישראל משקיעים לבנות את העסק, לבנות את הבית. ו- וזה ההשקעה המרכזית שלהם, הבית ו- והעסק, ו- והכל
6: נשרף. השאלה, תשמע, החוק הישראלי... שיש
9: רכב,
6: תלוי ברכב לעבודה. חד משמעית. תשמע, החוק הישראלי הרי מעניק פטור למדינה, זה חוק שהורחב אגב בשנים האחרונות, מעניק פטור למדינה מתשלום פיצויים לפלסטינים שנפגעו כתוצאה ממה שנקרא פעילות מלחמתית. אבל פה אנחנו לא מדברים על פעילות מבצעית של הצבא במקרים האלה, אלא על פוגרומים של, של אזרחים שביצעו אותם. מאזרחים. ואז השאלה איך באמת אפשר לקבל את הפיצוי הזה כשהחוק בעצם לא, לא מונע את זה.
9: כן, אז, אז באמת בעבר אני ניסיתי מספר פעמים להגיש תביעות בבתי המשפט על מקרים שהיה אפשר להוכיח שהיו אנשים מכוחות הביטחון שעמדו בזמן האירועים ולא ניסו לעצור את התוקפים והתביעות האלה נדחו כי נקבע שהם לא האחראים הישירים. אבל למעשה יש מסלול מיוחד במשרד הביטחון, זה נקרא ועדה לפנים משורת הדין, ועדת למד. וברגע שמקבלים אישור מהמשטרה שאירוע לאומני, אפשר לפנות לוועדה. וההליך שם הוא יחסית פשוט, יש שמיים שקובעים את השווי של הנזק לרכוש, ואם מישהו נפגע בגוף, אז מפנים אותו לוועדה בביטוח לאומי. כמה
7: פעמים באמת ניתן אישור כזה?
9: Uh, אז אצלי uh, היו כבר uh, לא מעט uh, מקרים שאני עזרתי, uh, גם מקרים של דקירות, רכבים שנשרפו, עצי זית uh, שנכרתו. Uh, אין לי את הנתונים כמה מקרים הם יעזרו, אבל הם עוזרים. החוליה החלשה זה המשטרה, כי מאוד קשה להשיג את האישורים מה, מהמשטרה, וההליך מולה מאוד מסובך. ודבר נוסף, הרבה אנשים לא יודעים על ה... על המסלול הזה, כשהחיילים והשוטרים מגיעים לשטח אחרי הפוגרום או תוך כדי, הם לא אומרים לנפגעים, אה, בואו, זה המספר שאתם יכולים אה, להתקשר אליו.
6: ברור. אתה גם אומר שהוועדה היא, שתיארת קודם, קוראים לה אה, לפנים משורת הדין, שזו מילה משפטית שאומרת בעצם, אנחנו לא חייבים לכם כלום, אבל בואו נראה, אולי נעשה לכם טובה.
9: כן, באמת מי שמקבל את הפיצוץ צריך לחתום שהוא קיבל uh, מטעמים הומניטריים <laughs> ויש אנשים שלא מעוניינים כי מבחינתם מדינת ישראל אחראית אבל יש גם אנשים שרוצים לחזור לשגרה ולחיים ו... ולכן מבחינתם הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב ואני חושב שכל עוד שזה קיים צריך להציע את המסלול הזה לכולם ו... וגם לעכל אותו ולפתור את הפלונטר במשטרה
7: רק לצורך ההשוואה, תסביר לנו אולי מה קורה בצד השני, כשפלסטיני פוגע ברכוש ליהודי או בשדה או בבית, יש דרך כן. למצוא את המפגע ולהביא לפיצוי שהוא יפצה בעצם את היהודי?
9: כן, אז מה שקורה גם לגבי, זה גם יהודים אבל גם פלסטינים תושבי ואזרחי ישראל, אם מדובר בנזק לרכוש, אז מי שמטפל זה מס רכוש, גם, זה זה. גם אם זה קורה בשטחים, ואם מדובר בנזק לגוף זה ביטוח לאומי. גם שם יש את הבעיה של להשיג את האישור מהמשטרה. בעצם הרבה, הרבה מהזמן שאני משקיע בלהשיג את האישור מה, מהמשטרה. הם החוליה החלשה, כי יש בה גם באופן שבו החקירות מתבצעות, וגם שמסחבת מאוד מאוד גדולה.
7: כן, בוא נדבר קצת במספרים אולי על סכומי הפגיעה, כשאנחנו רואים בעצם פגיעה בשדה חקלאי, או בלוחות סולריים, או ברכוש, על איזה סכומים מדובר בדרך כלל?
9: זה באמת משתנה מ... מאיזה סוג, אם זה עט זית או... או גידולים אחרים, איזה סוג של רכב, יש שמאים ש... שקובעים, ו... וסך הכל ההליך הזה הוא הליך... הוא, הלוך... הוא הליך סדור. זאת אומרת שברגע שמצליחים להשיג את האישור מהמשטרה, אז ה... הוועדה מתפקדת. זה לוקח זמן כי יש שם מעט כוח אדם, אבל האנשים שם בסדר, יש שם עורכת דין מאוד נחמדה. ו... והדברים עובדים, הבעיה זה, זה המשטרה וכל אחד מקבל uh, את הפיצוי לפי מה שהוועדה קובעת שזה לא שונה ממה שישראלי היה מקבל ומאיפה יוצא יהודים?
7: הכסף בסופו של דבר כשניתן הכסף הזה, כמו ששי ציין לפנים משורת הדין, מה, מקופת המדינה?
9: הכסף יוצא מקופת המדינה וזה הסדר שהתחיל ב, בשנת תשעים ותשע uh, שישראל רצתה למצוא מסלול איך לפצות על רקע עלייה במקרים של פשיעה לאומנית יהודית כלפי פלסטינים, וזה יוצא פשוט מתקציב שמשרד האוצר מקצה. כן. אבל צריך להגיד שזה מוסדר בנוהל, זאת אומרת זה לא מוגן בחוק, יכולים מחר גם להחליט לבטל את זה.
6: תאמר לי, מבחינת היכולת לקבל פיצוי, זה משנה אם האירוע הלאומני קרה בשטחי A, B או C?
9: לא, מה שמשנה זה שצריך להוכיח שהאירוע היה באמת לאומני, שזה נגרם על רקע, על רקע אה, לאומני, אה, ולא משנה איפה הוא אה, מתבצע. אה, אבל אני רוצה טוב, גם... כלומר, לא, לא משנה ש... אם הייתה ש... שליטה ש...
6: ביטחונית של אה, ישראל באותו... אה, את השטח או לא. לא משנה. אה, ובאמת...
9: אה... מה שאתם תיארתם, זה, זה קורה בכל מקום. אנחנו רואים עכשיו את אירוע, אירועי ענק שמגיעים מאות, אבל כל הזמן יש אירועים גם יותר קטנים שמגיעות חוליות, הרבה פעמים גם רעולי פנים. ו, ולכן זה מסלול מאוד חשוב. אני, אני רוצה רק להוסיף שפורום תג מאיר, הם לא רק מלווים בפיצוי, הם גם הולכים לבתים של המשפחות, פוגשים אותם, וזה מאוד חשוב. נכון. ש, שאנשים יראו ש, שמה שקורה בפוגרומים... כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, זה לא משהו ש... שכול הישראלים תומכים
6: בו. שמאפיין את כולנו ומייצג את כולנו. חד משמעית, עורך דין איתי מקס, אה, טוב מאוד שדיברת איתנו ותודה רבה על מה שאתם עושים. תודה לכם, מזדהוב.
7: מהשטחים אנחנו קופצים לרמת הגולן, שם הייתה סערה בשבוע שעבר סביב טורבינות הרוח שרצו להציב בקפרים הדרוזיים. זה נפתר והמחאה שקטה, אבל זה היה רק מין, אתה נפטר יודע, קש. נפתר לעת
6: עתה, צריך לומר. ראש הממשלה נתניהו בעצם הקפיא כן. את הסיפור הזה של העבודות של, של הטורבינות עד חג הקורבן, נדמה לי, אבל באמת כרגע יש אז שקט. אז
7: עכשיו כשהמחאה הבוערת, מה שנקרא, ירדה לפחות זמנית מהפרק, זה הזמן לעשות אולי איזשהו זום אין שם אצל הדרוזים ברמת הגולן כבר עשורים בשל מצוקה בתחום הדיור ואנחנו רוצים לדבר על זה עם וואג'י חלילה רכז תחום הדיור בעמותת סיכוי אופוק. שלום. שלום. אז אה... ספר לנו קודם כל מה קורה עכשיו ברמת הגולן, השטח נרגע כרגע באמת? אה, בינתיים השטח רגוע, אה, מתכוננים
3: לחג, אחרי החג אה,
0: נראה מה יהיה Uh, בעצם הייתה המשכיות להפגנה כאילו ביישובים הדרוזיים וזה לא רק על נושא הטורבינות אלא גם בכלל על כל נושא הדיור ביישובים הדרוזיים על מצוקת הדיור.
6: כלומר הטורבינות uh, זה היה בעצם איזשהו קש ששבר את גב הגמל, זה נכון לומר?
0: בדיוק ככה, זה התחיל מהגולן והמשיך לכל הרשויות הדרוזיות שגם כל הרשויות הדרוזיות מתמודדות עם הבעיה של מחסור בדיור והחסמים הקיימים. אנחנו בעצם עשינו מחקר בשנה שפורסם לפני שנה על... לכל היישובים הערביים וגם ליישובים הדרוזיים שכאן בתוך ישראל ולא בגולן ובדקנו את המצב התכנוני וראינו גם ש... כמו שאר היישובים הערבים, גם ביישובים הדרוזיים יש מצוקת דיור קשה והרבה בעיות בתכנון. שנים רבות לא היה תכנון, לא היו הרחובות ליישובים וכל הצעירים מתמודדים עם הבעיה כאילו, של הבנייה. כמה, כמה, זמן לא.
6: הוקח למשל, כמה זמן לוקח לאשר תוכנית על קרקע פרטית?
0: על קרקע פרטית היום לפי הבדיקה שלנו לוקח הרבה זמן כי... בגלל שמדובר על קרקע פרטית, צריך איחוד וחלוקה. מה
6: <מז> זה הרבה זמן? כי... תן לי מספר.
0: לפי הבדיקה שלנו נדרש כשמונה שנים, זה פי שלוש מהממוצע שצריך בתוכנית בכל מקום אחר, שזה שנת... שנתיים וחצי. פי שלוש, וזה, וזה... רק...
6: וזה רק התכנון, אתה אומר, זה עוד לפני בכלל שדיברנו על היתרי בנייה וכולי.
0: כן, זה, זה רק משלב הרגשת התוכנית ועד אישורה, ובלי גם הכנת התוכנית.
7: ואז מה? מה עושים בינתיים? פשוט בונים ומחכים לאישורים בדיעבד, יש מצוקת דיור, איך זה נראה שם?
0: בעצם הם נאלצים לבנות, כי לפי הצורך צריך לתכנן או לבנות בכל היישובים הדרוזיים מעל אלף יחידות דיור בכל שנה. בפועל, לפי הנתונים, בקושי בונים חמש מאות יחידות דיור עם היתר.
7: ויש אכיפה? נגד הבנייה הלא חוקית, או שמה שנקרא המדינה בגישה שחייבת זה לחיות? לא, אני שואלת כמה אוכפים את נושא הבנייה הלא חוקית, בנייה בלי היתרים, האם זה משהו שהוא מה שנקרא, יש תחושה שיש יעד מכוונת? כן,
0: בשנים האחרונות אושר חוק קמיניץ שכלל הרבה פעולות מנהליות נגד הבנייה. והם מתמודדים עם הכנסות, עם צווי הריסה וגם בנוסף לכל הנושא שהם בלי תשתיות אז הם מתמודדים עם כל הנושא הזה כל התהליך הזה קרה בגלל שהם נאלצו כי לא היה תכנון
6: כן, תאמר לי הצעירים הדרוזים מוכנים לגור היום בבנייה רוויה, אולי אפילו במגדלים של 12-15 קומות, כי אני קראתי למשל הבוקר שבמגזר החרדי בירושלים ראינו היום סנונית ראשונה, מגדל שאושר לבנייה בגובה 20 קומות בשכונה חרדית, משהו שבוודאי לא ראינו עד היום. מה קורה במגזר הדרוזי?
0: במגזר הדרוזי, כמו שאר היישובים הערביים, הבנייה היא בעצם בקרקע פרטית, וזו בנייה למשפחה. עדיין אנחנו לא רואים כניסה של קבלנים שרוצים לבנות, למרות שהיו כמה ניסיונות. זה מצליח רק בערים הגדולות. Mm-hmm. בנצרת, מתחיל לכלכל לעוד יישובים, לתכניס לעוד יישובים. זה רק עניין של זמן. היישובים הדרוזיים הם, הם יישובים די קטנים, ממש כפרים שחיים... בצפיפות נמוכה, וזה
6: כמו שאר היישובים היהודיים. אנחנו רואים גם יישובים יהודיים היום, אני חייב לומר לך, בין היתר באזור השרון, שכשרוצים לאשר היום תוכניות... מקצים לפחות חלק מהשכונות לבנייה רוויה, כי אין מה לעשות, זה, היה, זה היה הביקוש, וזה גם נכון יותר מבחינה תכנונית כשמסתכלים קדימה.
7: כן, אבל אני רוצה אולי לחזור ככה באמת לסיום לנושא של המחאה, כי אנחנו מדברים פה על בעיה שהיא באמת הרעת גורל, על אנשים בקורת גג לפעמים, ואני תוהה, למה דווקא הטורבינות זה מה שהקפיץ אתכם, ומה הסיכוי שנראה בעצם מחאה יותר רחבה, גם על הנושא הזה? טורבינות זה כמו כל
0: נושא, כאילו, הערבים ובכלל התמודדו כל השנים מהבעיות של החקעת קרקעות וצמצום הקרקעות של היישובים וכל ההגבלות שהיו על הרחבת היישובים. אז זה גם, זה עוד נושא שמצטרף לעוד נושאים מהשטחים המוגנים והייעור וההפקעות. אבל הנה, עכשיו הצופ... נתניהו אומר
7: אני מקפיא את זה והכל כאילו נרגע כמו לא היה.
0: זה, זה נרגע לכמה ימים בגלל החג, אבל צריך למצוא פתרון לכל הבעיות
7: של התכנון, של הדיור וגם לנושא ההפקעות. כן, אז אנחנו נמשיך לעקוב איתך אחרי הסיפור המאוד מעניין הזה. וג'דיחא לילה, רכז תחום הדיור בעמותת סיכוי אופוק. תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה לך. תודה.
6: טוב, הביטוח הסיעודי של קופות החולים, ככה אנחנו שומעים היום, עומד ממש בפני קריסה. בקופת חולים כללית המצב חמור יותר, מדברים על פחות משנה עד שהעסק ממש קורס. וצריך
7: להגיד ביטוח, זה דבר שאנחנו אף פעם לא רוצים להתעסק איתנו. זה מין משהו כזה שאנחנו לא רוצים לחשוב עליו, אידייר. שמחכה שם בשביל איזה יום שחור, אבל אז az- כשהיום הזה מגיע לא עלינו... אנחנו מבינים שאנחנו בבעיה גדולה אם נכון. אין לנו אגב, מספיק. אגב, במיוחד
6: ביטוח סיעודי, כי זה כי באמת נראה לנו ככה מאוד מאוד רחוק, חלקנו, אבל הנושא מורכב מאוד, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם עורך דין עדיניב יגודה, אהלן. ערב טוב. מומחה למדיניות בריאות. למה הביטוחים האלה הפסדיים בעצם?
5: אז uh, קודם כל אנחנו צריכים באמת לראות שיש חוסר הבנה בקרב הציבור כי בתוך עולם הבריאות יש הרבה סוגים של ביטוחים ואחד מהם הוא הביטוח הסיעודי ואנשים נוטים לבלבל אותו עם ביטוחי בריאות אחרים ו, uh, ולכן יש לפעמים גם קצת חוסר הבנה כשאנחנו מדברים על הביטוח הסיעודי אז אנחנו מדברים על, לא רק על מבוגרים היום גם אנשים צעירים חלילה כתוצאה מתאונה יכולים להפוך להיות סיעודים, והרבה פעמים אנשים כשאומרים להם את הביטוח הסיעודי הם חושבים שהם מתייחסים לגילאי 70, 80, 90, וזו טעות לחשוב ככה.
6: כן, הנה גם אני עשיתי את אנחנו... זה עכשיו, ראית מה זה?
5: יפה, ולכן חידדתי את הנקודה, שזה רלוונטי למעשה אל כולנו, ואגב, הרבה מהציבור לא יודע שכהטבה, קופות החולים והביטוח הסיעודי שלהן נותנות ביטוח חינם לילדים במידה ויש לה הורים. אבל למה אנחנו היום מתעסקים זה? כי אנחנו רואים שנוצרה בעיה אקטוארית. למעשה, אנחנו רואים, רואים שיש זינוק. במימושים, זאת אומרת אנשים מגישים תביעות, הביטוח הסיעודי שנעשה דרך קופת חולים. כי אנחנו
7: חולים יותר, ו... כי אנחנו מבוגרים יותר, למה? אז,
5: אז זה, זה, זה שילוב מכמה, מכמה סיבות, אני חושב שאחת זה יותר מודעות. זאת
6: אומרת, יש יותר מודעות, ואנחנו רואים שיש גם היום יותר חברות שמסייעות במימוש של זכויות. אבל תקן ואנחנו... אותי אם אני טועה, היום פשוט הביטוחים האלה נמצאים בידיים של קופות החולים, שזה גוף ציבורי, שלא עושה את מה שעשו חברות הביטוח המסחריות, שמה לעשות, אתה יודע, מערימות יותר קשיים.
5: אז, אז, אז גם קומות החולים מרימות לא מעט קשיים, אנחנו מכירים את המקרים, שאגב גם אתם דיברתם בגלי צה"ל על אותם אנשים שעשו להם כל מיני מבחנים, האם הם יכולים ללכת, והאם הם יודעים להרים את הכף <חל> ולאכול, וכל מיני מבחנים משפילים שהיו נעשים לאנשים, ואכן היה צעקה ציבורית, והחליטו שאת המבחנים האלה קצת לרכך, קצת לשנות, מה שהעלה כנראה גם את שיעור המימושים, אבל בעיקר גם שמר על כבוד האדם, כי אנחנו יכולים לראות שגם זה לא פחות חשוב, אבל באמת אנחנו רואים אחד ש... יש יותר מודעות, יש יותר חברות שמסייעות, מה שגורם לזה שהחברות נאלצות לשלם ליותר אנשים, מה שבעבר, אתם מכירים את שיטת המצליח של חברת ביטוח, קודם כל היו אומרים לך לא, אז כן. היו 70 אחוז נושרים ו-30 אחוז ממשיכים הלאה, היום זה קצת יותר קשה. רגע, ו... אז זה ו... החשש
7: שבעצם יאשרו תביעות יותר במשורה עכשיו בגלל המצוקה התקציבית, או שאולי להפך ידרשו מאיתנו לשלם יותר על השירות הזה?
5: אז אני מניח שזה יהיה שלוב גם וגם, זאת אומרת, יכול, יש כמה אפשרויות, האחת זה שאו יהיה יקרו לנו את הפרמיות, שתיים, יכולים להחמיר את התנאים, ושלוש, יכולים להפוך את זה גם במידה מסוימת לחוק ביטוח סיעוד חובה.
6: וארבע, אגב, אתה אומר שזה יכול להיות גם וגם וגם.
5: <laughs> לחלוטין, לחלוטין.
6: ביטוח חובה זה אומר מה, זה אומר אבל גם ביטוח uh, ממלכתי בעצם, או פשוט לחייב אין, אותנו לרכוש מוצר כזה?
5: כמו שיש, לנו, כמו שיש לנו ביטוח בריאות ממלכתי שמחייבים אותנו לשלם דרך התלוש משכורת ואנחנו מקבלים את השירות חולים, יכול להיות שבמידה ויעלו את שיעור המיסוי, זה ייעשה כדי לממן את הביטוח הסיעודי. אגב, אני חייב לציין, ויש לזה היבט חיובי מצד אחד ואתגר מהצד השני למערכת, אם אנחנו מסתכלים קצת מבחינת מספרים, בין 95 ל-2016 היה זינוק של 2.6 בתוחלת החיים של נזקקי סיעוד. מה זאת אומרת? ב-95 תוחלת החיים הממוצעת של נזקק סיעוד הייתה 18 חודשים, כן. ב-2016 זה כבר קפץ ל-48 חודשים. עכשיו זה מצד אחד מבורך, אנשים חיים יותר, הטכנולוגיה, הקדמה מאפשרת להם יפות יותר, מצד שני...
6: גם החיים הסיעודיים של... שלהם נמשכים יותר, אתה אומר.
5: בדיוק, ואז כשהחיים הסיעודיים נשארים יותר, אם בעבר 18 חודשים זה שנה וחצי, חברות הביטוח היו משלמות שנה וחצי, כן. היום צריכות לשלם את כל הסכום, וזה מה שבין היתר מאתגר. אז לסיום מדהים, אנחנו
7: בתקופה שהכול מתייקר סביבנו, והנה גם אתה אומר, יכול להיות שנראה גם את פרמיות הביטוח הסיעודי, שבחלקן הן חובה, מתייקרות. האם הצלחת להבין, זו הייתה מן הערת אגב כזאת של משרד הבריאות בראיון בתקשורת, מתי הדבר, הדבר הזה צפוי לקרות?
5: אז אכן זה נאמר כמשהו על דרך אגב, אני לא חושב שיש איזושהי תוכנית אופרטיבית שאנחנו נראות אותה מחר בבוקר, אבל זה בהחלט מתניע שיח, וחלק מזה שאנחנו מתעסקים עכשיו זה, זה כנראה ימשיך להאיץ את השיח הזה. בסופו של דבר יש לנו נקודת זמן, בעיקר בכללית, שהיא נמצאת על, על פי תהום מבחינה... קופת החולים
7: הגדולה בישראל. נכון.
5: נכון, ולכן אני לא חושב שזה יקרה מחר בבוקר, אבל זה בהחלט משהו שאתמול היה כבר צריך להתחיל לעבוד עליו, כדי שלא נגיע לאותה תהום, ונראה שאנשים שילמו ואין להם כסף.
7: כן, אז לתשומת לב, כל מי שמאזין לנו ואולי קשור לסיפור הזה, סיפור חשוב מאוד, דוקטור עדין ניבי אגודה, מומחה למדיניות בריאות, תודה רבה לך שהיית איתנו בנושא תודה. הזה.
5: תודה רבה לכם ובריאות שלמה.
7: תשמע, אנחנו מדברים הרבה על AI כאן בתוכנית, הבינה המלאכותית, על מקצועות שאולי יהיו מיותרים, ועל כל מיני דברים וקיצורי תהליכים שככה הבינה מאפשרת לנו. אנחנו
6: תמיד שואלים את עצמנו, מתי זה יגיע אלינו.
7: אני רציתי להגיד שאנחנו תמיד חושבים שהמקצוע שלנו, אנחנו, לנו זה לא יקרה. אה, לא, לא. ככה אני לפחות. לא,
6: עיתונאים חוטפים תמיד, זה מבחינה
7: ראשונה. אז מסתבר שזה כבר קורה. אחד העיתונאים החשובים בעולם, הבילד הגרמני, מודיע שהוא יחליף עיתונאים בשלב הראשון משכתבים בבינה מלאכותית, כלומר, בדסק הגרמני כנראה נראה יותר עמדות ריקות ומחשבים פועלים ברוחות עצמם בקרוב, וכדי להבין עד כמה זה משמעותי ומתי זה יכול להגיע גם אליי או אליך, אולי בעתיד מה שנקרא שני רובוטים ישדרו את התוכנית הזאתי. <coughs> אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור נועם למרשטרייך לאטר, ראש מרכז החדשנות באוניברסיטת רייכמן, שלום.
3: שלום ערב טוב.
7: אז תשמע, אנחנו, כן, כבר הרגנו לעצמנו את המקצוע, יש לך משהו מודד להגיד להגנתך?
3: שמעתי את עצמנו, להגנתנו. אני רוצה להרגיע את שניכם, שאם תהיו יצירתיים ותדעו להשתמש בכלים המדהימים של הדינה המנחותית מהמגע תוכלו לנצח בגדול את הרובוט העיתונאי. אז אתה יודע מה, עזוב את
7: הבילד, איך עושים את זה? תן לנו כמה טיפים, בכל זאת שנשאר רלוונטיים.
3: האמת היא שהתחום הזה של האם רובוט עיתונאי יכול להחליף את העיתונאי האנושי, אני חושב שאני כבר חוקר לכמה שנים שפרסמתי ספר, ב-2018, רובוט עיתונאי, האם לעיתונאי האנושי סיכוי לשרוד, שתורגם גם באנגלית, גם בפינית?
7: איך ו... הספר הזה ב-2018 סוכר בתקשורת, אם בכלל, אני סקרנית, אם הבנו אז סוכר, את גודל האירוע. היה...
3: היה, היה הרבה אירועי השקה ומרמרים, ועובדה שגם תורגע... אבל לא אמרו
7: לך, אתה הוזה, אתה מגזים.
3: לא, תראי, אני, אני 15 שנה הייתי דיקן המייסד של בית הספר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, ואני מלמד לסטודנטים שלי על השפ... בינה מלאכותית והשפעתה על התקשורת, על כל תחומי התקשורת, כבר הרבה מאוד שנים. Mm-hmm. וה- האמת היא שהתחום הזה של חדירה של עיתונאים רובוטים, לתעשייה, לחברות המידיה, כבר מתרחש מ-2018. התחילו בזה חברות אמריקאיות, כיום יש כבר לפחות עשר חברות בעולם בסין, ברוסיה, בגרמניה, באנגליה. הבילדים לא הראשונים, גם יש גם חברה גרמנית שכבר הקדימה אותם שלחברות המדיה להעסיק עיתונאים רבות עם תוכנות שבעצם יכולות גם לח- לעשות את התחקיר העיתונאי וגם לכתוב את הנרטיב, את הסיפור. אבל איך, זה איך
7: זה, זה, זה יעבוד? זה... נגיד הבילד הגרמני עכשיו ירצו לשכתב אה, אה, כתבה או לעשות תחקיר, כמו שאתה אומר, צריך לדבר עם אנשים, להיות אה, 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 בקשר, אה, לטפח מקורות. איך מחשב יכול לעשות את כל זה? צריך קוד
6: מיוחד.
3: ידיע. אז לא, המחשב לא, החיסרון של התוכנות האלה שהן מסוגלות לנתח את כל המידע שקיים כבר ברשת. נניח, אני אומר לעיתונאי רובוט שלי בוא תכתוב לי לך כתבה האם עיתונאי רובוט יכול להחליף עיתונאי אנושי ואז התוכנה סוקרת את כל המידע שיש כיום בעולם ברשת נכון להיום, מנתחת אותו וכותבת סיפור, ואני אגב עשיתי את זה ושאלתי את ה... ג'ט-GPT, האם עיתונאי רובוט יוכל להחליט עיתונאי אנושי? והתשובה של התוכנה הייתה שלא, כי העיתונאי רובוט לא מסוגל להיות יצירתי ולהיות עדכני, וגם לא יכול... רגע, אבל <גיד> עזוב יצירתיות, <וקיד>
7: התפקיד שמחוביל. של עיתונאי זה לחקור, זה לחדש, זה לחשוף, זה לא להשתמש רק במה שקיים באינטרנט, אז כאן יש אולי איזשהו פער, לא?
3: יפה, את מצוינת איך העיתונאי הקלאסי אמור לעבוד. היום יש הרבה עיתונאים שחיים מהפה של חברות יחסי ציבור, הם פשוט אוספים מידע וכותבים כתבה, עיתונאים כאלה לא ישרדו, אבל עיתונאים שהם יצירתיים, ידעו לחפש אינפורמציה חדשה, לראיין אנשים, התוכנות לא יראיינו אנשים, הם פשוט יסרקו את כל החומר של ראיונות שכבר נעשו נכון ל, לרגע לפני הכתבה, ינתחו את זה ויכתבו סיפור יפה. והרובוט וה, יכול לכתוב סיפור מאוד יפה, ולא רק זה, הוא יכול להתאים אותו לקורא הספציפי. כשאני כן. אקרא עיתון, כשאני אקרא מאמר בעיתון מחר בבוקר בוויינט, שכתב עיתונאי רובוט, הרובוט יוכל להתאים את הסיפור לפרופיל שלי, ושאל תקראי... את אותו מבח, הוא יתאים את הסיפור לפרופיל שלו. רגע, ו... אז
7: קחו אותנו למספרים. נניח בעיתון הבילד, לא בדקתי זו הערכה, עובדים 500 עובדים. כמה משרות מתוכם אפשר להחליף בבינה מלאכותית, וכמה בכל זאת צריך חומר אנושי להערכתך?
3: אני קודם כל רוצה להתייחס לסכנה שתמונה בזה. אני רואה בחדירה של עיתונאות רובוטית אסון. לדמוקרטיה בעולם, כי העיתונאי הרובוט, הרובוטיקה, לא מסוגלת לעשות מה שאנחנו קוראים באנגלית fact checking, היא לא mm. יכולה לבדוק אמיתות של אינפורמציה, היא, בו... היא יכולה להכניס הרבה מאוד fake news, את יכולה לתכנת את העיתונאי הרובוט לכתוב, לכתוב את הכתבות בהתאם לאיזשהו קו פוליטי מסוים. זה כבר כן. עשה היום בכל מיני ערוצים. אנחנו מכירים את זה, גם עיתונאים אנושיים עושים את זה. אבל בעיתונאות רובוטית, הפייק ניוז, האי בדיקת העובדות, נכונות של עובדות, יחגוג. ולכן אני רואה בחדירה של העיתונאות הרובוטית, וזה יקרה, כי זה כן. כלכלי מאוד.
7: פרופסור... מול הפייק ניוז, אין ספק
6: שצריך להילחם וכזה. נועם
7: לברשטרייך, לטר אני הייתי מדבר איתך כל השעה, אבל נגמר לנו הזמן. תודה רבה שדיברת איתנו, ונקווה שנמשיך לשדר ונוכל לדבר שוב, אתה יודע, שלא יחליפו אותנו.
3: אבל זה לא משטר של הצר, לצר זה שדה קור ועברית, תודה
7: רבה. תודה רבה. נגיד תודה גם למאיה שוקן שערכה את השידור הזה, עמליה זקס-לוי, ברק בטש ואורישי לא הפיקו, על הביצוע הטכני היה שני.
6: בדיגיטל מתן כסלמן, ומיד
7: אחרינו, 360 עם עידן קבלר, אני עמית תומר, שי ניף, תודה רבה. תודה רבה,
0: בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. <חסות> בחסות מפתיר תסקונט, המציע החני החינם בחניונים ברחבי הארץ אחר הצהריים ובסופי שבוע. כמפורט באתר הבנק, כפוף למינום שימוש בכרטיס, בחניונים נבחרים.
6: עדש במכללת עזריאלי, תואר ראשון בהנדסה האזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו
9: אקדמית להנדסה,
6: ירושלים. נפרדים כוכבית תשעים שמונים ושבע. תחרות רשות
0: מקומית מקדמת בטיחות בדרכים, 2023, יצאה לדרך זו השנה השלישית כדי להפוך את הערים שאנו גרים בהן לבטוחות יותר. הרשויות שכבר הצטרפו לתחרות תשפרנה את הבטיחות בתחומן, תעלנה את המודעות לבטיחות בדרכים ותקדמנה תשתיות בטוחות יותר למען התושבים. ערים ומועצות מקומיות המעוניינות להצטרף, באמצעות אתר הרלב"ד, עד 30 ביוני. התחרות תינעל בטקס חגג. שבו תוכרזנה הרשויות המקומיות הזוכות. בשיתוף עם המועצה לישראל יפה ומרכז השלטון המקומי, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ת. אה...
6: אלף. עצור. מ. מי הנמר. צדי. צרפת. הלובר נסגר לתקופה הארוכה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. א. הברית. אוסטרליה. אוסטרליה. ארמניה.
2: רגע, איך כל זה ייכנס ברבע שעה? גלי צהל מציגה, מסביב לעולם, מגזין
1: חוץ שמסכם לכם את כל מה שקורה בתבל, ב-15 דקות בלבד, חמישי, רבע לאחת בצהריים, גלי צהל. מיד אחרי החדשות,
5: עידן כבל.